0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. Mai. Ärger mit neuem E-Scooter-Verleiher in Marburg, Rot-Weiß-Wetzlar fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen und die deutschen Sommer werden immer heißer. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Erst vor zwei Wochen ist der Anbieter Zeus mit seinem E-Skuderlei-System in Marburg gestartet, doch schon gibt es Ärger. Bürgerinnen und Bürger haben bereits mehrere Abstellverstöße gemeldet. Zeus räumt zwar ein, dass die ersten Tage des neuen Projekts nicht ausnahmslos reibungslos verlaufen seien. Parkprobleme seien aber schnell behoben worden. Das Einhalten der Abstellregeln wird laut Zeus dabei technisch gesteuert. So können Nutzer den Buchungsvorgang für einen E-Roller in der Parkverbotszone nicht beenden. Und sollte jemand in der Fußgängerzone fahren wollen, bleibe der E-Scooter automatisch stehen. Rot-Weiß Wetzlar fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. Seit Jahren leidet der Verein unter Vandalismus an der Sportanlage in Niedergermes. Immer wieder liegen dort leere Flaschen, Scherben und sonstiger Müll herum. Zuletzt waren Unbekannte mit einem Auto auf dem Rasenplatz herumgefahren und hinterließen einen unbespielbaren Platz. Die Stadt hat ihn bis auf Weiteres gesperrt. Abhilfe könnte eine Umzäunung schaffen, so wie sie bei anderen Wetzlarer Sportanlagen üblich ist. Rot-Weiß appelliert daher an die Kommunalpolitik, endlich zu handeln. Doch Sportamtsleiter Wendelin Müller weist die Kritik zurück. Die Beschädigungen durch das Auto seien nicht so schlimm wie zunächst befürchtet und die Anschaffung eines Zaunes auch eine Frage des Geldes. Und da Rot-Weiß-Wetzlar lediglich zwei aktiven Teams, aber keine Jugendmannschaften im Spielbetrieb habe, hätten andere Plätze auch mal Vorrang. Zum Beispiel jene des RSV Büblingshausen und des TSV Steindorf, die mit Wildschweinen auf der Anlage zu kämpfen hatten. Thomas Espy, Anführer der Gruppe Herborn steht auf, ist vom Dillenburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Espy hatte nach einer Demonstration in Bärenstadt im vergangenen Jahr ein Video auf dem Messenderdienst Telegram veröffentlicht. Darin behauptete er, von einem Polizisten angeschrien und beleidigt worden zu sein. Zudem sei die Polizei mit unverhältnismäßiger Gewalt vorgegangen. Doch Aufnahmen von der Demonstration zeigen, nichts von dem, was SP behauptet hatte, stimmte. Deswegen wurde er nun wegen Verleumdung verurteilt. Der Richter erklärte in seiner Urteilsbegründung, die Eskalation sei einzig und allein von den Teilnehmern der Demonstration ausgegangen. Der Mediziner und Autor Sucharit Bhakti, der als Ikone der Querdenken-Bewegung gilt, ist vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Die Anklage hatte dem heute 76-Jährigen zu Last gelegt, auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben. Bhakti hatte Israel unter anderem als Living Hell bezeichnet und im Kontext der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust gesprochen. Der Richter sagte in seiner Begründung, es sei nicht vollständig auszuschließen, dass Bagdi mit seinen Äußerungen nur die israelische Regierung und nicht das Volk meinte. Bhakti war in der Vergangenheit unter anderem als Professor in Mainz und Gießen tätig. Seine frühere Hochschule in Mainz distanzierte sich im Oktober 2020 allerdings deutlich von ihm. Wie wird der Sommer in diesen und den nächsten Jahren? Global gesehen muss sich die Welt wohl auf weitere Hitzerekorde einstellen, denn nach einer Prognose der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Jahr das Klimaphänomen El Nino entwickelt. Und das könnte zusätzlich zum wärmenden Effekt des Klimawandels zu steigenden Temperaturen führen. Die Meteorologen befürchten, dass die globalen Temperaturen in den nächsten fünf Jahren auf Rekordniveau steigen könnten. Mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird El Nino schon im Herbst erneut in der Pazifikregion auftreten, prognostiziert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Laut den Meteorologen besteht eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die jährliche globale Durchschnittstemperatur zwischen 2023 und 2027 für mindestens ein Jahr mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird.